0: Hola a todos y bienvenidos a Piloteándola, el podcast en el que cada semana vemos el piloto de una serie y hablamos sobre él. Mi nombre es Sergio. Y yo soy Andy, coño. <ríe> y esta semana vimos el piloto de La Casa de Papel, en el que vemos cómo el profesor recluta a un grupo de atracadores para asaltar la fábrica nacional de moneda y timbre. Todo parece estar saliendo de acuerdo al plan, hasta que uno de los integrantes y un policía salen heridos. Entonces, Andy, ¿qué te pareció este episodio?
1: Bueno, voy a comenzar diciendo que yo tenía un problema con esta serie desde el principio, desde que salió. Eh, porque tengo esa tendencia a ser un poco María José en cuanto a algunas vainas Entonces cuando la gente está hablando mucho de una serie diciendo que es la mejor, diciendo que es muy original Me tienden a comenzar a fastidiar un poco más que dar curiosidad Sin embargo, yo me acuerdo que yo había intentado ver eh, esta serie alguna vez Entonces yo me había visto el primer capítulo y fue como... <risa> no fue de mi, de mi agrado Hoy la revisé y encontré más cosas que sí me agradaron un poco más sin embargo, no siento que no me, no me atrapa tanto dentro de todo.
0: ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Qué son esas cosas que no te gustan?
1: Eh, digamos que no soy muy fan de cuando son como robos de un banco eso, elaborados. No, es como, no me parece como nada nuevo. He visto películas al respecto. Muchas películas en Estados Unidos han hecho eso. O sea, lo único novedoso aquí sería que es una serie hispanohablante que ahora que está tomando como el control de este tipo de temáticas. Pero de resto no, no, no me llama la atención. Para nada. ¿Te ¿Sí me entiendes?
0: Ok, ok. Es curioso porque yo tengo, digamos, que la reacción opuesta. A mí me fascinan las historias de atraco, de robos. Y como que siento que, que esta serie le atina como a todas las cosas que buscan ese tipo de historia. Entonces, para mí, yo veo La Casa de Papel y yo siento como, uff, sí. O sea, como que emoción, la aventura, la tensión. Eh, entonces, como que me cuesta entender un poco... Que tú la hayas visto y esas mismas cosas que a mí me gustaron a ti, como que no te gustaron nada.
1: Bueno, eso es algo que hayas visto en este show, entonces...
0: <ríe> ya estamos un poquito acostumbrados. Eh, pero sí, a mí como que a mí me, me encantó, me encantó todo, me encantó el ambiente, me encantaron los personajes. Tengo algunas cosas que no me gustan tanto, pero en general, pues supongo que de pronto es porque desde el principio como que a mí siempre me han gustado estas historias, entonces obviamente yo la voy a disfrutar si a ti no te gustan las historias de atracos pues entiendo porque como que tendrías esa reacción
1: así que digamos que siento muy como estadounidense esa parte, esa temática si me entiendes eh, como hay una película que se llama The Italian Job, que tiene como se llama como la mente del robo y es como también algo parecido a planear esto o también la forma en la que es un profesor enseñándoles a los estudiantes cómo hacer trampa como en Blackjack, una película así 21 Blackjack en la que roban el casino, o hasta Ocean's Eleven, o sea, si sí, es como esta temática de grandes robos, es como que no me parece como nada novedoso, que me llame mucho la atención. Sin embargo, algo que sí, eh, me ha gustado bastante las series que yo sigo que están muy bien hechas, eso sí, no digo nada, y en cuanto a fotografía y todo, me parece que está muy bien logrado, no visualmente no me cansó, porque como que no te abruman de muchos detalles, sino te dan como, cada escena tiene como exactamente lo que tiene que tener, y se siente bien, o sea, no se siente como ninguna escena forzada que están tratando de lograr, que están tratando de, de exagerar como muchos muchos rasgos, sino es como... Es algo calmado que hace que te enfoques mucho en la historia, ¿sí?
0: Estoy 100% de acuerdo que la serie está muy bien hecha, tiene una producción increíble, eh, y esto es... Teniendo en cuenta que, que este episodio fue grabado antes de que Netflix la comprara, entonces obviamente hoy en día sabemos que Netflix tiene los, los recursos para darle suficiente presupuesto a una serie, pero esto era antes de que la compraran, entonces es increíble que incluso desde entonces pudieran tener una producción así, eh, y pues no sé, a mí me gustó mucho porque creo que acá en Colombia estamos acostumbrados a ver la producción como medio barata de las telenovelas, que pues se vuelve como canzón después de un tiempo, entonces siempre es como refrescante ver una serie en español que está realmente bien hecha.
1: No, y También eso es, es lo chévere, ¿no? Que es una serie en español, español de España, obviamente, espero que nadie se ofenda con este acento, pero sí es como algo refrescante que al menos no, sea como, que no se sienta tan industrializado, sino que digamos que lo que pasa mucho cuando son mmm, como producciones de otros países que no que digamos que eso fuerte no necesariamente tiene que ser el cine, y eso que España es muy fuerte en la parte audiovisual. Pero obviamente tú ves como eh, los actores... No quiero... Va a sonar un poco feo, pero digamos que son los actores reciclados, porque muchos actores que estuvieron en la Casa de Papel inmediatamente al otro año que salió Élite, eh, en el 2018, pues muchos de esos actores también los ves ahí. Entonces es como... Es chévere ver un poco... De esa familiaridad entre todos los actores, como que realmente están logrando varias cosas por una serie que realmente está muy bien lograda.
0: Bueno, sí, aunque yo siento que eso es quitarle un poco de crédito a los actores, o sea, también es posible que estén en, en otras series porque son buenos, ¿no? O sea... Ok,
1: sí, pero digamos que tú sabes que eso también es mucha tendencia. Por ejemplo, como, como decían, o sea... Sally Field estaba como en Punch, ¿cómo se llama la película que tiene ella? Donde pasó desde un interés romántico y luego estuvo siendo la mamá de Forrest Gump como al año siguiente, después de que tenía una nomin nominación al Oscar, es como... Así funcionan muchas partes del espectáculo, sinceramente, es como si fuiste popular en esta seguramente te quieren contratar para la otra, o sea, seguramente hiciste una buena audición y eres un buen actor, pero también hay un poco de de negocio ahí.
0: Pues obvio que hay negocio, pero igual no, no veo cómo eso le quita como un poco de, de crédito a los actores, pero pues te entiendo, te entiendo. Es que,
1: ¿Sabes algo que me dio mucha risa? Eh, ¿Te acuerdas la niña Marina? No, Marina no, Marina se llama en élite. La niña, la Crespita, la que se, la que se estaba desuqueando con el man en... Sí, sí, sí. Es muy chistoso que realmente haya sido como eso todo, todo así sido prolijo y que realmente después en élite ella tenga VIH, es muy raro. Pero bueno.
0: Ok, yo no me he visto élite, entonces ni idea, pero está bien. Es un poco chistoso. O sea, no es chistoso el VIH,
1: pero chistosa la situación como salto ella de tener sexo en un baño a tener VIH en otra serie el primer capítulo.
0: Por lo menos tiene, tiene una historia constante a lo largo de su carrera. Eh, pues a mí la verdad sí me, me encantó y obviamente creo que hay cosas que, que puedo elogiar desde el punto de vista que a mí de entrada me gustó la serie, me gustó el episodio, pero también siento que hay cosas que uno puede objetivamente mencionar y que, y que creo que tú también estarías de acuerdo con la forma en la que la serie lo logró. Entonces, una de las cosas que me encanta es que pues uno lo que tú dices eh, no se siente que haya una, una escena forzada o malgastada. Y creo que el episodio realmente logra como un muy buen balance entre la tensión del atraco y los momentos como más íntimos entre los personajes, que al final pues es como lo más importante, ¿no? O sea, lo que a uno lo, lo atrapa en una serie son los personajes y las relaciones entre los personajes. Entonces eso me gustó bastante.
1: Realmente sí, o sea, yo no sentí que hubiera como nada forzado, sentí que estaban haciendo exactamente el trabajo que tenían que hacer con las escenas y no que trataron como de meterle algún detalle para... De esos detalles que siempre hemos dicho que se cagan la escena, que es como esto es innecesario meter aquí, no no me parece que hubo ninguno de eso en ningún momento.
0: Sí, y es bueno, o sea, no sé, siento que hay muchas series que pecan en eso, como que se sienten o un poco largas, como que están tratando de, de llenar esos 42 minutos o de pronto una hora, y como que bueno, eso es un mal guión, en este caso como que no no se sintió larga, no se sintió corta tampoco entonces eso me gustó bastante y siento que por ejemplo el final del episodio es genial porque durante todo el episodio vamos viendo como pues realmente todo les estaba saliendo de acuerdo al plan y luego al final justo es cuando, cuando todo se empieza a ir para abajo no o sea, eh y en arriba y, y toque empieza a dar bala a lo que marca, entonces pues eso también es chévere porque uno dice como, ok, ya, ya, ya quería ver cómo esto empezaba a salirse de sus manos y, y ya veo por dónde va eso.
1: Y es eh, esa parte lo más interesante es porque ellos tuvieron muchos meses de planeación, o sea, para memorizarse todo el plan del robo y todo eso, y como realmente un cambio de solamente como, como literales ya hice unas milésimas de segundos, se cagó todo el plan que ellos ya, ya llevaban.
0: Lo cual dice mucho de Tokio. Obviamente, ¿tú te has visto el resto de la serie? ¿Sabes algo acerca de...? No, solo me he visto ese dos veces. Oh, ¿Te has visto este episodio dos veces? Ok, interesante. Eh, Tokio es muy así y creo que no soy el único que piensa que Tokio es... No sé. Honestamente, a mí no me gusta eh, tener a Tokio como... ...casi el personaje principal... ...aunque decir que es el personaje principal... ...como el protagonista... ...siento que está mal... ...porque al final del día... ...creo que todos los personajes... ...de la serie... ...son personajes principales... ...son los protagonistas... ...en su propia forma... ...pero... Pues la historia empieza con Tokio, Tokio es la que narra todo lo que pasa y pues eso nunca me ha gustado mucho, en parte porque pues en Tokio no me gusta, Tokio me parece estresante y siempre la está cagando y... Ay,
1: Ay me encanta la caga más. <risa> <risa> Super
0: genial.
1: <risa> Pero bueno. Algo ahí que tú dijiste, creo que sí, yo también vi algo que me pareció que, bueno, pues si yo lo hubiera hecho, él lo hubiera hecho un poco diferente porque no, no soy fan de las series que solamente cogen un personaje como el narrador. Si no me gusta, que si es un plan en conjunto, eh, me hubiera gustado ver un poco más de narradores, si ¿sí me entiendes. Eh, había una escena en la que ellos estaban en el camión, o sea, cuando primer, por primera vez pararon el camión que tenía los rollos de, de dinero como tal. De, bueno, de papel, billete, ahí con marca de agua. Y no me gustó, realmente me pareció. Bueno, ahí, ahí sí voy a decir que me pareció un poco innecesario que esa escena tuviera narración en vez de mostrar realmente los hechos que ellos estaban haciendo. Y de poner narración no me pareciera que Tokio hubiera sido la más, eh, pues como la, la mejor elección para narrar esa escena. Me hubiera tal vez gustado ver al profesor narrando esa escena o tal vez me hubiera gustado ver a, a Berlín narrando la escena. Porque Berlín es alguien que tiene mucho control de las situaciones, pues a lo largo del capítulo es lo que yo más veo. Y las intervenciones de él eran, fueron las que más me gustaron, así que... Y era muy raro porque al principio del episodio yo dije como... A este man solo es el morboseador, el pervertido por la cara que tiene. Y el man realmente es el que más eh, controla la situación en todo momento. Realmente me gustó mucho ese personaje.
0: Ok, eh, primero quiero decir como sí, total. Siento que la narración a veces sobra demasiado. Y eh, eh, no sé, hay algunas partes en donde siento que la narración funciona bien. Sobre todo al comienzo, al final del episodio, en algunos momentos como claves pero la mayoría de las veces es como, pues, en vez de contarnos todo esto, solo o ¿no? O sea, solo quiero es que ver lo que eso. pasa y ya.
1: Tienen el recurso audiovisual, no tienen que
0: solo hacerse en la narración, es como estamos
1: viendo tal cual lo que estás diciendo, entonces cállate.
0: Exacto, exacto. Y, y ahora que mencionas también lo de Berlín, no sé si a ti te pasó eso, pero Berlín, desde este primer episodio uno, no sé, cómo que a mí me da como, como piel de gallinas, como uh, escalofríos. O sea, sí, ¿no? Porque digamos que lo que
1: pasa es que el humor que él maneja es un humor que a mí me gusta. Si me entiendes, él tenía frases muy buenas, por ejemplo, cuando calla a todos y es como lo primero, buenos días. Es como o cuando hace que la vieja llame por teléfono y la vieja se pone histérica y cuelga. Es como, esa ha sido una interpretación de Oscar. Es como, me gusta este personaje, me gusta las vainas. Solo que, Entiendo lo que dices, porque es esa clase de personajes que muchas veces pareciera como, este va a traicionar a todos en un momento que haga una cagada, entonces, uno también espera un poco el lado picho de este
0: personaje, ¿sí? Ok, sí, sí, entiendo. Pues, no digo nada, obviamente sé que no te lo vas a ver, pero no digo nada porque de pronto... Los espectadores. Más... Sí, exacto. Eh, pero ¿qué te parecieron los personajes? no solo Berlín, sino solo los otros
1: eh, Nairobi no vi casi nada eh, y eso que era alguien que yo pensaba que iba a hablar más en el capítulo porque pues ella también había, la conozco como un poco de vis -a vis no me vi vis -a vis porque termina siendo la versión de española de Orange is the New Black y siento que sería un poco de lo mismo eh, pero es como que la he visto y me gusta la actuación de la actriz y no hizo casi nada este capítulo, eh, hubo uno que tuvo demasiadas intervenciones y me fastidió demasiado, Denver me pareció un personaje malísimo, ya lo digo, pésimo, es el personaje de llorón que se nota que va a terminar, no, no llorón sino, Ay, sí, como, como lo digo es que es muy bobo, es terco, bobo, idiota, hace comentarios innecesarios, a cada rato se burla, es muy inmaduro.
0: ¡Ese es el punto! Yo
1: lo odio completamente, me pareció que cada intervención que él hacía, por ejemplo, en la bóveda cuando está con el papá, en lo del dinero, era como había cada rato diciendo ¡Papá, mira esto, papá, yo no sé qué, papá! Yo era como ¡Ay, ya cállate! O sea, tienes como veintipico de años estás hablando como alguien de cinco años. ¡Dios, están atracando un banco, cállate!
0: A mí me encantó esa cena, pero no por eso, a mí me encantó la cena porque... Ese momento como íntimo con el papá en el que papá le dice como, oye, pues, mira, yo no he sido la persona más inteligente y por eso me ha ido medianamente mal en la vida. Pues, aparte de que es un ladrón, atracador, pues, no. Medianamente. Pero, pero man, dice como, por eso es que también me han cogido tantas veces, porque yo no soy muy listo. Y le dice como, oye, yo quisiera que tú fueras más inteligente que tú. Supieras más cosas para saber cuándo no cagarla eh, Y eso me gustó mucho como esa relación del papá Y el hijo en estas como no sé Fue bonito
1: No sé yo el papá estaría fastidiado
0: Pero bueno sí entiendo tu punto realmente eh, Digamos que
1: Es creo que Otra cosa que me fastidia es que Esa risa suena tan fingida cada vez que la hace Pero después digo como no yo tengo amigos marihuanos Y se ríen así Maybe eso lo explica un poco pero Dios en serio, me fastidio demasiado ese personaje.
0: Ok, 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 ok. Eh, a mí, pues sí, te entiendo, te entiendo. A mí en general me gustan los personajes. Siento que cada personaje tiene su voz, se eh, siente distinto de los otros, que lo tomamos por sentado, pero realmente es algo difícil de lograr desde el punto de vista del guión. Entonces, pues siento que la serie muestra que está bien escrita en ese sentido. Eh, bueno, y pues...
1: eh, uno que me gustó, pero creo que también es porque ese actor me parece divino, pero me gustó mucho porque es todo tierno. Eh, río Ay, río es lo mejor. Y me gusta que es el nerd. Porque él, él en otras series hace como... la del tipo cool y que es sobrado. Y aquí me gusta que es el nerd que hackea computadoras desde los 6 años. Me
0: gusta. Es, es hermoso. Yo amo a río río me cae demasiado bien. Eh, y odio a Tokio. Entonces, esa pareja... Ugh, no sé. Pero bueno. Eh, pero sí... Siento que son buenos personajes, es un buen guión. Y realmente, pues creo que tú también estás de acuerdo. Son buenas actuaciones, o sea, son muy buenas actuaciones. muy buenas
1: actuaciones, eso sí, no tengo como queja de, de ninguno. Algo, bueno, pero pues no es de actuaciones. No, yo no sé si el personaje era así, pero <ríe> me dio muchas risas. Cuando, cuando después de salir del, del baño, que el man eh, que estaba la vieja besándose con el tipo, que el tipo lo que quería era tomarle una foto así comprometedor y subirla a internet para que se burlaran de ella en el colegio. Después de que los capturaron a ella, Tokio, con, una, con una, una, un rifle como tal, y los sacaba a meterlos con todos los rehenes, con el resto del banco, ella estaba más triste por lo que pasó en el celular y estaba cero conectada en la escena del atraco, era como re... no me no, no, no importa qué está pasando... <risa> me no importa que esté llamando la foto. Y ahora como viendo la cara de ella, es como... Literal, siento que no ha no asimilado lo que está pasando, así que pensando en la foto.
0: Es como, oye, querida, prioridades. Ahí, hay como nueve
1: nueve personas aquí que pueden matarte, pero pues...
0: Eh, cada uno escoge sus batallas, sí,
1: pues Sí, pero pues hay que aceptar que si se filtra una foto de esas hoy en día, pues... Es publicidad para uno. Yo estoy esperando que me descubran, pero no han filtrado nada.
0: Ah, pero, okay no. Mm, es que tú no sabes... Lo que pasa después. Hay razones por la cual también ella está preocupada. Ella es una persona importante.
1: Pues sí, porque eso se me, se me hacía raro. Pues no lo explicaron, obviamente, por qué era que tenían que tener a esa niña.
0: La verdad, ya no me acuerdo de los detalles, pero si no estoy mal, ella es como la hija de un embajador o algo así. Ok. Pero pues igual, o sea... Ninguna persona merece que sus nudes sean distribuidos sin, sin su consentimiento, ¿no? Exacto.
1: <risa> pero pues yo, yo estaría un poquito más preocupado por el atraco, pero está bien. Cada quien tiene sus cosas. <risa>
0: um, ¿Hay algo que, que te haya gustado bastante que quieras mencionar o...? Ew.
1: Pues realmente yo soy fan del acento español. <risa> Eso es... Algo que me encanta de las series españolas, así no me gustan mucho como a veces las temáticas o algo. Sin embargo, me gusta un buen español. Y no y en serio a mí me pareció eh, lo que digo de la fotografía y todo lo que es eh, diseño de arte y todas estas cosas. Me parece que está muy bien logrado en la serie realmente. Porque no sé realmente cómo habrá sido el set. No sé si usaron pantalla verde. Obviamente tuvieron que usar pantalla verde para muchas cosas. Aunque estando en, el, en España uno sabe que esas locaciones hay unas fáciles, pero como muchas partes del banco y todas esas vainas están muy bien logrados los detalles. Todo se siente súper natural realmente. Me, me gustó bastante.
0: Sí, totalmente de acuerdo. El, el diseño de producción y todo eso es, es, es genial. Eh, la verdad no sé qué tantos efectos visuales hayan usado en el episodio. no Me late que no es tanto siento que... No, es
1: más como fotografía muy bien hecha
0: Sí, sí yo no creo que hayan, hayan necesitado tantos efectos visuales, pero pues igual eso, eso dice mucho acerca de los sets y del diseño de producción realmente está muy bien hecho eh, bueno, creo que esas son como nuestras opiniones generales entonces, ¿qué te parece si seguimos con nuestras citas favoritas del episodio? Tengo que confesar que a mí se me olvidó, se me olvidó escoger una cita.
1: Oh, Sergio, yo estaba soy que no está preparado. Oh, Lucas, ¿tú qué piensas sí, de Sí, ahorita eso? estaba revisando mis notas y estaba como... Oh. Ah, pues muy bien, porque Andy va a salvar esta vez. Entonces, <risa> pues mi cita realmente es, eh, es el final. O sea, hubo eh, varias pequeñas frases que yo digo como cool, pero la última, la última frase con la que terminan el episodio me parece que es, dice mucho. Que es la parte... O sea, dice algo, algo que uno puede utilizar en la vida real. Es como... De esa manera sabía que la había jodido todo. En una milésima de segundo. De la misma forma de siempre. Como, girl, te entiendo completamente. No me caíste bien, pero te entiendo completamente. Entonces son como... Es que tal vez a mí lo que me gusta en una cita es... Que puedes usar esa cita en algo... En otra cosa, ¿sí me entiendes?
0: Tú siempre buscando incluirlo en tu léxico. Claramente,
1: eso es mi punto de
0: todo. Bueno, ahí está nuestra cita favorita del episodio. Yo voy a decir que también fue la mía. Es una buena cita. Es una buena cita. En realidad, ahora que lo pienso, a mí me gustó mucho... ...sobre todo la narración del comienzo de Tokio. Eh, cuando ella está escribiendo lo que le pasó a su ex... ...y que ella dice que atracaban juntos y dice... ...pero mezclar el trabajo... Y, y el placer no es bueno mm. eso, ahora que lo recuerdo esa me gustó, entonces es que... digamos que esa fue mi cita favorita
1: <risa> algo que yo le voy a abonar mucho a Tokio, digamos que no me cayó bien porque como que puede ser muy impulsiva y cagarse todo como claramente se vio en el episodio pero algo que le abono mucho es que el guión, los, el guión de ella como tal está muy bien hecho, o sea, sí se nota claramente que ya quieren hacerla de los principales o sea, no sé si todos los demás, pero pues eh, por ejemplo, cuando ya decía la última vez que vi a mi novio lo dejé en un charco de sangre con los ojos abiertos, tiene una forma de hablar que realmente te captura mucho al momento y te, y te deja como imaginar las cosas que ni siquiera nos muestran como tal, porque pues muestran un poquito el cuerpo del novio, pero después la muestra como extraña de ella es viendo las noticias llorando, entonces las escenas de, que ella tiene como fuertes realmente impactan, eso, eso me, me pareció.
0: Es verdad, es verdad, para mí nos salva... El personaje, honestamente, detesto a Tokio. La sensación que tú tienes con Denver es lo que yo siento por Tokio. La detesto. Oye, es que
1: Denver, es que me acuerdo y me da rabia. Es que tengo como mil apuntes aquí de cada escena que aparecía. Era como re fastidio.
0: Lo más famoso de, de Denver es la risa. Eh, la oímos un segundo maribola, en el episodio, pero la risa es...
1: Algo que no me gustó, <risa> espérate, se me faltó decir es Algo que no me gustó es cuando río... Y Tokio se besaron y no aguantaron, aún por las reglas del. ¿Del qué? Del profesor de no tener relaciones entre ellos, porque pues esto es un trabajo. Yo dije, como si se hubieran aguantado, hubiera tenido más fe en esos personajes. Pero como no se aguantaron, después tú podías creer completamente cuando la cagó. ¿Sí me entiendes?
0: Sí, es verdad. Aquí es tengo
1: verdad. Deshonor, Deshonor a tu vaca, Deshonor al profesor. Tal cual es
0: el Hoy en la Casa de Papel tenemos un invitado muy especial, Mulan. Mucho más que todo, pero sí, ya
1: que lo quitaron de la película Live Action. Okay.
0: Eh, bueno, basado en todo esto, ¿tú qué dices? ¿Te ves el resto de la serie o no?
1: Yo quedé satisfecho con lo que vi, no siento, no siento que realmente me quiera ver algo, algo más. Es como, no digo que no valga la pena, yo digo que en esta sí es muy personal mi opinión, de que simplemente no me interesa tanto la temática como para continuar. Sin embargo, yo digo que es un episodio muy bien logrado. Eh, tal vez no hubo introducción completa de todos los personajes, hubo como una, una breve como reseña de cada uno. Sin embargo, eh, hay muchos que tienen como historias de fondo que uno sí le gustaría como explorar. Pero en mi opinión personal no me la vería realmente.
0: Tú llegaste, viste lo que tenías que ver y chao.
1: Es como, eh, bonito, bye.
0: <risa> <risa> ok, yo sí me la vería, eh, en realidad pues... Soy bastante fan de, de la serie en general. Entonces, las cuatro temporadas me gustan mucho. Pero sí, yo siento que es una serie que está muy bien hecha. Eh, siento que es un muy buen guión. Está muy bien escrita. Las actuaciones son excelentes. Y pues ese es un tema que a mí me encanta. Me encantan las historias de atracos y de asaltos. En realidad, el otro día estábamos viendo eh, Baby Driver con mi familia. Y pues, amo esa película. A pesar de que esa película, el guión no es nada del otro mundo. Pero es súper disfrutable. Es genial. Bueno, esa película también me entonces, gusta. Entonces... Apoyo esa parte a Sergio. Ah, ok. Hay unas de atracos que te gustan.
1: Pero es que digamos que es que era un poquito diferente. Lo de los audífonos era un poco extraño el detalle del personaje.
0: Eh, ¿Eh? ¿realmente extraño? ¿Eh?
1: Pues no sé, pues yo no he visto otra película que tenga que usar audífonos todo el tiempo.
0: Eso es porque nunca has tenido Teen pero bueno. Entonces sí, yo sí me vería el resto de, de la serie. Hora de nuestras recomendaciones de la semana. Andy, ¿tienes alguna para nosotros? Sí, Sergio. Hoy estoy más preparado. Entonces. ¡Eso!
1: Realmente es algo que yo he hecho toda la semana porque solamente se me vino la idea y no me arrepiento de nada y ahora lo hago todos los días. Escúchense toda la discografía de Lily Allen, realmente. Uf. Lily Allen desde 2006 con Horizon y luego en orden cronológico para It's Not Me, It's You. Eh, she's Usy, el último de No Shame. Ver esa evolución de Lily Allen y realmente las canciones de ella sirven mucho para una tarde en la que simplemente estés haciendo trabajos o simplemente quieras relajarte escuchando algo. Lily Allen para mí es la
0: lección. Apruebo esa recomendación. Eh, mi recomendación esta semana es: he estado escuchando el audiolibro de Jurassic Park eh, y me ha gustado mucho. Primero, porque es el primer audiolibro que escucho como de ficción. Y segundo porque pues el libro es genial eh, Nunca lo había leído o en este caso escuchado eh, Soy fan de la película pero pues no, no sabía del libro realmente mucho Y me ha encantado, me ha encantado muchísimo Si les gusta la película es diferente El libro es mucho más oscuro, más dramático eh, Pero es genial, es, es, está lleno de además de ciencia acerca del parque Por ejemplo una de las cosas que explican es que Pues estas son criaturas eh, diseñadas genéticamente y una de las cosas que exploran es la gráfica de, de, de población que tienen los animales. Y eh, Ian Malcolm, que es uno de los personajes, explica que ellos deberían tener una gráfica completamente anormal, pero tienen una gráfica, una gráfica normal que se vería en otras poblaciones animales en el mundo. Y pues él dice, como eso no tiene sentido, si estos fueran animales normales, que están reproduciéndose normalmente, sí, ok, veríamos eso, pero acá no debería ocurrir entonces como que esa ciencia del parque Explorada en el libro me ha encantado Y se los recomiendo a todos Genial, de verdad increíble Me suena
1: bastante wow, Vamos a echarle una ojeada otra vez Está
0: re bueno so... <risa> Bueno, como siempre Gracias por escuchar el podcast esta semana eh, Si quieren encontrarnos en redes sociales Andy, ¿dónde, pueden, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Me pueden encontrar en Instagram Como andywannabeatraggy O en Twitter como ganas de joder Con tres seres y que os follen Perdón, mucho español. Por...
0: <ríe> eh, genial. A mí me pueden encontrar en Instagram como checho Rivero o pueden escribir a Sergio arroba sergiorivero.co. Eh, gracias por todo y esperamos verlos la próxima semana. Bye.